0: In diesem Podcast kommen Menschen zu Wort, die offen und ehrlich über ihre sehr persönlichen, größtenteils jahrelangen Erfahrungen mit The Work of Byron Katie sprechen und die Auswirkungen auf ihr Leben schildern. Manchmal geht es lustig zu oder es wird philosophisch und ein ums andere Mal hatte ich selbst Tränen in den Augen. Hallo, ich bin Ralf Giesen und freue mich, Dich in diesem Podcast zu begrüßen. The work of Byron Katie, in der Forschung bekannt als IBSR, Inquiry Based Stress Reduction, ist ein einfacher, kraftvoller Prozess. Zunächst werden einschränkende Gedanken und stressauslösende Glaubenssätze identifiziert, dann werden sie mit Hilfe wiederkehrender Fragen untersucht. Im Laufe dieses Prozesses nutzen wir den Zugang zu all der Weisheit, die in uns existiert und lernen, die Welt mit anderen Augen zu sehen. Häufig sind zunehmender Friede im Innern und wachsende Freiheit im Außen die Folge. Mein heutiger Gast ist Irmgard Edelbauer-Huber. Irmi ist in Oberösterreich geboren und aufgewachsen. Sie studierte in Salzburg, Irland und Schottland. Englisch, Psychologie und Philosophie für das Lehramt. Und diese Fächer unterrichtet sie heute an einer berufsbildenden Schule in Kirchdorf an der Krems. Nebenberuflich gibt sie The Work of Byron Katie in Einzeltrainings, Seminaren und Ausbildungen zum Coach weiter. Bildung ist Irmis Thema auch in weiterer Ferne. Vor mehr als zehn Jahren startete sie das GoFishNet-Projekt und unterstützt, Zitat, die Ärmsten der Armen mit Bildung und Selbsterhaltungsprojekten, zusammen mit Partnern vor Ort in Kenia. Wo früher nichts war, gibt es jetzt die Happy Kids Akademie mit 220 Kindern. Viele von ihnen sind Halb- oder Vollweisen, die Bildung, Essen und eine liebevolle Betreuung bekommen. Irmis Privatleben ist ebenfalls sehr vielfältig. Sie ist glücklich verheiratet. Sie schreibt und singt. Sie würde gern mehr malen und Gitarre spielen. Sie reist gern, sie liest, sie hört Musik, treibt Sport und widmet sich der Tierbeobachtung. Liebe Irmi, wie schön, dass du dabei bist.
1: Ja, danke Ralf und danke Ralf für die Einladung.
0: Magst du uns mal erzählen, wie du die Wirke kennengelernt hast?
1: Ja, gerne. Ähm, ich habe den ersten Satz von der Byron Katie gelesen am 01.01.2010. Das war das, das kleine Büchlein von der Baron Katie, äh, Baron Katie über Liebe, Sex und Beziehungen. Und da sind lauter Zitate drinnen. Und Ich war da so Silvester bei einer Freundin und sie hatte da das, das Büchlein geschenkt bekommen. Und mir ist zu dieser Zeit, längere Zeit, schon nicht gut gegangen ziemlicher ziemlicher ziemliche Liebeskummer, der sehr lang gedauert hat, also der nicht weggegangen ist. Alles, was vorher passiert ist, was vorher funktioniert hat für mich, hat damals nicht funktioniert. Und äh, ja, es, es war schwer. Es war wirklich schwer und ich habe eigentlich nicht wirklich gewusst, wie das aufhört. Und dann habe ich in den Büchle Büchlein ein paar Zitate gelesen und da hat sofort was mitgeschwungen, ich habe sofort gewusst, wow, das ist jetzt was anderes, da ist was, aber da ist was war für mich. Mhm. Und so habe ich da weitergelesen, habe dann angefangen, das, das Buch "Lieben was ist" zu lesen.
0: Hey, ich bin jetzt ganz gespannt, Wer, weiß noch welches Zitat das war oder eins von dem?
1: Ja, ähm, ich glaube das erste war: <lacht> "Du glaubst nur in deinem Leben würde" etwas fehlen, in, in Wirklichkeit hast du immer, was du brauchst. Hm. Und ich hab, hatte ja damals das Gefühl so von absolutem Mangel. So, mein Leben war ziemlich im Mangel oder mein, meine Perspektive war sehr aus einem Mangelgefühl heraus. Und naja, das, das hat mir aufgeweckt. Das war wie ja. ein Hübel Wasser ins Gesicht. So, was? Was? <lacht> was? Und andere Zitate waren dann auch so, und da habe ich das Buch gelesen, Lieben was ist und das hat schon sehr viel bewegt. Zum Beispiel über die drei Arten von Angelegenheiten zu lesen: so meine Angelegenheit, die Angelegenheit vom anderen und Gottes Angelegenheiten und einfach auch für mich zu erkennen: meine Güte, ich bin ja fast nie in meine eigenen Angelegenheiten, immer in die Angelegenheiten von einem anderen oder von Gott und ja, bin nicht bei mir. Ja, und dann habe ich zum Wirken angefangen, habe das Buch gelesen und habe das erste Urteil über den nächsten Arbeitsblatt ausgefüllt. Und habe das dann gewirkt. Ich weiß nicht, meine erste Reaktion war so ein Scheiß. Das ist alles auf einmal. Und, und ich habe es ich nicht so ganz verstanden, aber ich bin dann doch wo hingekommen, wo ich es dann ein bisschen mehr verstanden habe und habe dann einfach meine Sätze gewirkt. Ein Wörter da aufgemacht und habe die Sätze, die ich gehabt habe, gewirkt und umgekehrt. Alles habe ich umgekehrt. Manchmal habe ich acht Umkehrungen gehabt, wo ich heutzutage Nummer drei hätte. Aber mhm. es hat was funktioniert. Also da, da ist was lockerer geworden. Ich habe Erleichterung gespielt. Ich, es ist besser gegangen. Da hat sich was verändert. Ganz klein. Aber doch.
0: Mhm. Mhm. Und mhm. Und war, das, war das rund um das Thema mit dem Liebeskummer oder waren das andere
1: Themen? Das war rund um das Thema mit dem Liebeskummer. Also das war Thema Nummer eins. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob da ein anderes Thema drum war. <lacht> <lacht> Vielleicht nicht. Und ja, dann habe ich auch die anderen Bücher gelesen und weitergewirkt. Die Freundin, die damals das Buch kennen, also geschenkt bekommen hat, die hat auch zum Wirken angefangen. Und unsere Gespräche haben sich damals so verändert. Mhm. Also wir haben dann gegenseitig schon, schon uns gehänselt und gesagt so, ja, aber das ist mein stressiger Gedanke, nein, das ist mein stressiger Gedanke, nein, das ist meiner und so weiter. Also wir haben das schon integriert in unsere Kommunikation, in unseren Austausch und da, wo wir vorher sehr viel ähm, ausgetauscht haben, was nicht funktioniert, was gerade schwierig ist, hat Unsere Freundschaft und da haben wir unsere Gespräche ganz eine andere Dimension gekriegt. Ja. Und sie war eigentlich die Einzige, mit der ich mich da austauscht habe. Und ähm, ich habe mir dann gedacht, ja wann das funktioniert für mich. Und ich habe wirklich gemerkt, ja da, da tut sie was, da bewegt sie was, da wird was anders, da wird was leichter. Und habe mir dann entschieden, dass ich im Juli 2010 zur School for the Work fahre nach Deutschland. Und war dort. Wow.
0: Also, also das ging ja schnell dann sozusagen. Du hast äh, 1.1.2010, hast du gesagt, ne? 1.1.2010 und,
1: und im Juli 2010 war ich dann bei der School.
0: Also hast quasi ein halbes Jahr für dich alleine dir das angeeignet, mehr oder weniger mit dem Buch, mit den Zitaten selber gewirkt. Ähm, für dich allein, wenn ich es richtig verstehe, und dann den Austausch mit der Freundin gehabt, aber ihr habt euch jetzt nicht gegenseitig begleitet oder so, sondern deine mm. Wirkbar war für dich.
1: Meine Wörter war für mich und mhm. sie, sie hat geschrieben, ich habe geschrieben, ich habe alles in meine Wörter geschrieben. Ich habe mhm. ähm, nicht lang gebraucht für ein Werk, das war in ein paar Minuten erledigt. Mhm. Somit meditieren und nachdenken und die Antworten mhm. kommen lassen, das war nichts. Das, <lacht> das war nicht notwendig, sondern zack, zack, zack. <lacht> Außer mhm. mit Stress. Also, oder auch, Baron Katie sagte irgendwann einmal, also wenn es wenn es stressig ist, dann ist es nicht wahr. Also das habe ich dann so verstanden. Ist das wahr? Nein. Ah. Also kann ich zur Nummer drei gehen. Mhm. Und dann war ich bei der School. Und für, ich kann mich noch erinnern, beim Reinkommen da ins Hotel und dann, dann sehe ich die ganzen Leute und die haben sich da registriert. Und ich habe gewusst, wow, die kennen alle der work. Sie haben überhaupt nicht gekannt, der den Werk kennt. Das war total faszinierend. Die kennen alle den Werk, Wahnsinn! Also, abgesehen von meiner Freundin, habe ich da damals überhaupt niemanden Kennt. habe mich damals auch nicht auf die Suche gemacht nach irgendwem oder? Es war halt einfach so, ja. Und dann habe ich dort bei der School ähm, ja, dann auch wirklich gelernt, Zeit lassen, äh, dass ich nicht alles umkehren muss. Ähm, ja, dass der Work effektiver wird, sage ich jetzt einmal. es also hat das vorher auch funktioniert, aber nicht so effektiv. Sagen wir so, ich, ich würde so vergleichen. 20 kleine Works ist gleich eine normale mhm. Work, mhm. so wie sie mache. Aber es, es hat mich doch gebracht. Und das Cool war ganz, ganz, ganz wichtig und wertvoll. Und ähm, ja, School Cool ist einfach, eins von die schönsten Erlebnisse. Mhm. Und äh, ja, das hat nur mehr verändert. Dann habe ich nur mal einen anderen Level erfahren in mir und habe dann gewusst, ich möchte dort dranbleiben und habe mich dann im Herbst angemeldet für die Ausbildung. Zum Certified Facilitator bei der Katie und hab dort angefangen, dann im Herbst die Kurse zu machen und so ist es weitergegangen. Genau.
0: Also, ihr hört sich an wie eine total klare Entscheidung für die Work, eigentlich vom ersten Moment an. Also vom ersten Zitat. Ähm, so irgendwie diese Du hast es eben gesagt so wie so ein wie so ein Wasser Dings wie so ein
1: Kübelwasser
0: ins Kübel ins Gesicht so also quasi wie es hat dich erreicht mit dem ersten Zitat und dann hast du so deinen eigenen Weg da reingefunden über über Alleine wirken lesen ähm, und dann irgendwie auch so klar zu wissen ja ich will ich will davon mehr machen ich will das ganze Zeit, ich will den ganzen Weg gehen ich will das ganze Zertifizierungsprogramm machen alles was Geld im Angebot hat so im, im Wesentlichen
1: ja, das stimmt, ja. Nein, es war ganz klar, und es war sehr witzig, ich, hab, ich hatte da Austausch mit ein paar Leuten, und dann, die waren total verwundert, wie ich wirken kann, ohne irgendwen, ohne irgendeine Hilfe, oder dass mhm. ich da auf ein Seminar gehe, oder so, so nur vom Buch raus, und ich war total verwundert, wie man da ein Seminar brauchen kann, oder irgendwas, <lacht> dass man das nicht selber macht, also da ich, kann ich mich noch erinnern, habe ich mal mit ein paar gesprochen und wir hatten so total unterschiedliche Anfangserlebnisse. Und mhm. das, ist, das war schön zu sehen. Ja,
0: ja da kann ich allein aus, aus meiner kleinen Interviewreihe hier schon heraus so sagen, das ist wirklich interessant ist, wie unterschiedlich die Wege sind, die uns irgendwie dahin führen und wie unterschiedlich gerade so zu Beginn auch das ist, was funktioniert und was für jemand anders einfach nicht funktioniert. Also für einige funktioniert in erster Linie, zusammenwirken, Für andere halt in erster Linie ganz alleine sich so einen Zugang ähm, erarbeiten, mehr oder weniger so über die Zeit. Und, aber irgendwie scheint es auch so ein Element zu geben, wie das es uns dann einfach trotzdem weiter in die Tiefe führt, auf die eine oder andere Art und Weise. Und dann landen wir letztendlich äh, da, dass wir alleine wirken können und zusammenwirken können und schriftlich oder mündlich äh, und mit anderen und es weitergeben wollen, ist ja auch noch so ein Aspekt. Ähm, der, den gibt es ja bei dir auch, also du hast ja auch Interesse, die Work mit anderen zu teilen und die Work weiterzugeben, also ein großes Interesse, so wie ich das wahrnehme äh, und auch schon viel gemacht in der Richtung, wann ist denn das gekommen und wie ist das dazu gekommen? Das und welchen Stellwert hat das?
1: Das ist eigentlich gleich gekommen oder war ziemlich stark nach der ersten School, weil... Ähm ich verändert war und dann andere Leute das auch bemerkt haben oder bemerkt haben, dass das funktioniert. Da gibt schon Geschichten, die möchte ich jetzt nicht erzählen, weil ich nicht weiß, ob die Frau damit einverstanden wäre, aber es gibt schon so eine Geschichte, wo, wo ich dann auch meine Erfahrungen gemacht habe, mit anderen Leuten zu wirken und zu erleben, okay, das funktioniert für sie. Und die haben dann weitergemacht. Und es war halt so, war alles total spannend. Ich, ich habe gewusst, was mit mir macht. Aber wie macht das was mit anderen? Und das habe ich immer, wie immer wieder mal erlebt. Ich bin jetzt nicht missionieren gegangen mit der Werk, aber es hat sich dann ganz, ganz natürlich ergeben. Und und für mich war das wirklich auch spannend zu sehen, aha, das funktioniert mit anderen, aber wenn ich die begleite. Mit dem Wissen, was ich damals gehabt habe. Man muss nicht viel wissen, das ist ja das Schöne. Du hast die vier Fragen und die Umkehrungen und Mehr brauchst es nicht. Ich, mein, ich habe jetzt natürlich viel mehr Erfahrungen, kann auf viel mehr Ecke, aber, aber was brauche ich wirklich? Die, diese vier Fragen. Die Situation festhalten, die Fragen stellen, durch die Umkehrungen führen. Ich denke mir das jetzt mal wieder, auch, auch heute noch. Mhm. Vorgestern habe ich wieder ihm begleitet und, und das war so, so einfach, weil das Prozedere immer das Gleiche ist. Und wenn du das einmal weißt, dann kannst du das immer anwenden und das war ja auch das, was ganz klar in der, Sch in der School vermittelt worden ist, so, okay, follow the simple instructions und mhm. das, ist, das ist schon ein tolles Element, also das hat schon sehr bald angefangen und so richtig, ähm, ja, 2015 Anfang 2015 war ich dann Lehrcoach und Certified Facilitator. Da habe ich dann das offiziell gemacht, dass ich Seminare anbiete, Einzelcoachings ge gebe oder was vorher auch schon ein bisschen, da war ich dann schon Coach. Ähm, die Einzelsitzungen und Seminare sind einfach dann mehr worden, aber dann auch ähm, beim Sommercamp dabei sein, bei der Winterwerkstatt dabei sein. Summercamp war großartig, also ganz großartige Erlebnisse, also da diese, diese, die Work weiterzugeben bei wirklich mehr Leuten und auf der Bühne sein und zu entdecken, wie viel Spaß das mir das macht und wie gut das für mich funktioniert und wie gerne ich das mache, ist einfach schön. Und, ähm, ich habe dann daheim auch einmal versucht, geht denn das, was im Summercamp geht, geht das bei mir daheim auch? <lacht> und dann habe ich da auch einmal ein großes event angeboten, mit, äh, also zwei Tage, Samstag, Sonntag, und da waren auch über 100 Leute, und oh. da haben da einige mitgemacht, war ein kostenloses Event auf Spendenbasis, und ja, es waren 100 Leute da. Und geht das, dass man das Summercamp feeling mitnimmt nach Oberösterreich? Und mhm. ja, das geht. <lacht> das geht sogar sehr gut. Das wäre sowas, oder wo ist, wo ist jetzt eine Not, wo ist die Not und was kann ich dagegen tun, das ist manchmal so ein Ansatz. Ähm, Give Peace a chance gibt's jetzt zum Beispiel und freut mich recht, dass das weitergeht und das ist entstanden durch eine Wahrnehmung vor, ja das war vor gut einem Jahr, wo ich mir gedacht habe, alle sind so unruhig. Oder so viele Leute in meiner Umgebung sind so unruhig oder haben Angst oder fühlen sie nicht wohl. Was kommt man denn da tun? Mhm. Und die Idee war halt dann in der Früh und auf der Nacht eine halbe Stunde ein Popcorn weg Und wie können wir denn das organisieren? Solche mhm. Sachen. Und ich teile das halt dann mit Leuten, wo ich denkt, ja, die haben da auch Interesse dran und dann, dann darf dann sowas entstehen. Und solche Sachen. Oder mhm. dann fällt mir wieder was ein. Was konnte ich denn machen für ein Seminar? Einmal habe ich eine Fotografin dabei gehabt und dann haben wir halt Before und after Fotos gemacht, aber vor Aha. der Werk und nach der Werk. Und, und, äh, ja, solche Sachen. Oder auch bei den Lehrern in der äh, Pädagogischen Hochschule, in der Lehrerfortbildung, Seminare. Dieses Bedürfnis, das ich habe, die Werk weiterzugeben, an die das interessiert, ähm, ja, das ist, das ist schon da. Aber es sehr... Ähm, nicht so eher auf der kreativen Ebene nicht stressbehaftet das muss jetzt jeder wissen oder so oder ich, ich muss unbedingt was veranstalten sondern was, was möchte ich denn, was bringt denn was aber durch das, dass, dass der Werk so ein tolles Tool ist so ein gutes Werkzeug das ist sowas Wertvolles das stelle wirklich gern jedem zur Verfügung der es kennenlernen möchte. Das habe ich ganz stark in mir, ja. Und da kommt sicher noch mehr, da habe ich schon wieder eine Idee.
0: <lacht> ah, ja. Ja, was so da rüberkommt, ist so, äh, so, so die Freude und die Kreativität dabei. Also nicht einfach irgendwie Seminare, oder, oder sondern irgendwie so gucken, oh, was gibt es noch nicht, wo können wir was Neues erfinden, worauf habe ich irgendwie Lust, es macht irgendwie Spaß. Also die, die Freude finde ich schön, die kommt irgendwie so rüber. In dem Weitergeben und, und wahrscheinlich in den persönlichen Wirken auch.
1: Ja, genau, das ist mir sehr wichtig. Der Work Branch habe ich ganz vergessen. Das haben mit Marisa am bunda gemacht, am Vormittag in der Corona-Zeit, Samstagvormittag zum Beispiel. Ja, genau, da gibt es mhm. einiges. Und das ist ja
0: schon lange dabei, sind ja zwölf Jahre jetzt sozusagen. Erster, erster ist ja irgendwie, passt ja, passt ja gut, 13 Jahre. Und jetzt habe ich so gehört, so ein bisschen eingestiegen nach der ersten School gleich ins Zertifizierungsprogramm. Damit ist man ja dann auch einiges beschäftigt, hat ja ein umfangreiches Curriculum, hat ja ungefähr fünf Jahre gedauert, bis du zertifiziert warst. Ist jetzt ja aber auch schon lange wieder her. Wie ist denn so dein, dein eigener persönlicher Prozess mit der Work gewesen, Seit sagen wir mal seit der ersten School? Das ist jetzt ein großer Zeitraum, aber mich halt so interessiert ist, wie hast du weiter eher für dich alleine gewirkt oder mit anderen dann auch, bist du mehr ist es mehr ein täglicher Begleiter oder ist es eher für dich was, was du nutzt, wenn, wenn es ein Problem gibt, so schwankt das, entwickelt sich das all das würde mich interessieren
1: Also am Anfang gerade mit der Ausbildung ist es schon so gewesen, dass man, ähm, ja, da habe ich halt die Seminare gemacht, auch die Online-Seminare, die Vertiefungszyklen, die One-for-Ones und da, das halt dann einfach im Wirken. Und meine eigenen Sachen, die, die, drüber, die dadurch nicht abgedeckt waren, habe ich sehr viel durchschreiben Schreiben gemacht. Also weiterhin gewirkt durch Schreiben, aber natürlich anders. Ich nenne es jetzt einfach mal effektiver als vor der School. Ja? Mhm. Äh, auf jeden Fall, also das, das Schreiben ist mir bis heute sehr vertraut und mache ich gerne. Das stört mich nicht so. Und dann hat es mir so eine Zeit gegeben, da, da sage ich, okay da, da wirke ich mehr, da gibt es ein Problem, da gibt es eine Zeit, wo ich sehr viel wirke und dann gibt es eine Zeit, dann ist es ruhiger. Es ist dann wie eine Oase. Ich habe so ein Oasis, <lacht> jetzt kann ich mich auf dem Ausrasten. jetzt ist es ein bisschen relaxter, jetzt geht's besser oder mir geht es besser und das hat sich wieder gelegt. Und äh, wie lebe ich das jetzt oder die letzten Jahre? Der Work ist mein täglicher Begleiter. Also zur wow. Zeit nehme ich mir vor, dass ich täglich eine Work ganz bewusst mache. Ähm, weil es mir gut wird, weil ich merke, da ver verändert sich was, also das ganz bewusst. Aber ich, ich mache es auch sehr viel, zum Beispiel beim Autofahren. Ich nehme die Arbeit vor und ähm, dann sage ich halt Sachen vor mir her. Oder mhm. ich, ich bemerke ein Unwohlsein oder ich bin, bin krankig oder ich bin nicht gut drauf und frage mich dann einmal, okay, was ist denn los? Aha. Und dann lasse ich mir mal verzöhnen, das passt nicht und das passt nicht und das passt, passt nicht und was auch immer. Also ich sage mir dann mal die Glaubenssätze vor und dann, dann schaue ich mal, okay, und dann wirke ich einen durch und spreche laut vor mich hin oder so. Oder auch manchmal, äh, ich frage manchmal meinen Mann, du, darf ich, darf ich vor dir wirken, darf ja. ich den Satz untersuchen und... Und er, er hat noch nie nachgesagt. Und ja. er ist dann bei mir und ich, ich, ich stimme mir um die Fragen und sage einfach dann laut. Und strampelt mit die First manchmal, weil ich mich so ärgert. Und und ja, und mache halt die Umkehrungen und dann ist, schaut die Welt echt anders aus nach zehn Minuten wirken. Also so schaut manchmal aus. Wenn's, wenn es was Größeres ist, wenn was Größeres ist, ein größeres Thema, dann muss ich schreiben, dann geht das nicht oder dann brauche ich eine Begleitung oder, äh, ähm, ja, das Abdriften ist natürlich schon viel mehr da, wenn ich es wenn nur mit mir mache, aber es, es funktioniert, es ist einfach da und sehr viel ist so eine Einstellung, wie sehe ich das Leben und ähm, ob und so bin ich bei Gift Peace and Chance. Das ist auch das fein, gemeinsam die Popcorn-Werk machen. Und keine Theorie, es ist gelebte Praxis.
0: Hast du denn, ähm, gibt es so immer wiederkehrende Themen, mit denen du beschäftigt bist, oder hast du das Gefühl, es einfach so, jeder Satz ist neu, jeder Satz ist anders, oder dreht sich um bestimmte Themen?
1: Es gibt schon so Sätze die immer wiederkehren in ganz unterschiedlichen Situationen. Bei mir sind so Dauerbrenner, ich kann das nicht und ich bin nicht gut genug. Mhm. Die bemerke ich immer wieder, also das können ganz unterschiedliche Sachen sein. <lacht> Manchmal lasse ich meine Gedanken einfach einmal nur so laufen und schreibe es einfach nieder. So, was ist denn alles da? Und dann weiß ich oft selber nicht, dass das dabei ist. Also dass ich das denke, das kann ich nicht. <lacht> ja. und ähm, ja das es kommt schon immer wieder doch aber zurzeit kann ich kann jetzt nicht sagen da ist jetzt ein großes Thema was immer wiederholt holt ja. mhm. Körperthema kommt immer wieder bei mir da noch sehr viel zu wirken zu diesem Thema aber ansonsten so so grundlegende Sätze so, ich, ich kann das nicht, ich bin nicht gut genug. Sind, tauchen immer wieder auf, also die die fallen immer wieder auf.
0: Also wenn, wenn ich dir so zuhöre und, und guck mal, ob das so stimmt, ob ich das richtig beschreibe, ähm, dann fällt mir so auf, dass du das gar nicht unbedingt äh, so analysieren willst oder so, oder irgendwie so Themen drüberlegst, sondern eher so wirklich im Sinne von den einfachen äh, Instruktionen folgen und ähm, da gibt es eine Unzufriedenheit oder du merkst, da sitzt irgendwas quer und dann guckst du, welcher Satz ist das und dann versuchst du einfach den Satz und aus dem aus.
1: Ja und manchmal weiß ich auch oder ich darf entdecken wo was herkommt mhm. das ist jetzt interessant dass du das sagst weil ich, ich habe schon so ein Erlebnis gehabt in der Kindheit im Krankenhaus die Mama darf nicht zu mir ich, so die totalen Verlassungsgefühle so also ich werde mhm. wir gelassen ich bin zurückgelassen ich bin alleine und so weiter die habe ich sehr viel gehabt und sehr lang und das ist mhm. das sind in letzter Zeit nicht auftaucht und das sind nicht sehr präsent. Also mit denen habe ich schon ziemlich viel beschäftigt. Und da weiß ich, das könnte sein, dass ich dort sehr viel gelernt habe <lacht> diesbezüglich. Mhm. Und, ähm Aber sonst, nein, brauche ich jetzt nicht überall wissen, wo kommt das her. Und es taucht sowieso auf bei Nummer drei. Wenn ich mir die Frage denke, stelle, so, woher kenne ich das? Welche Bilder tauchen auf von der Vergangenheit? Wo habe ich mich schon mal so, so gefühlt? Also einfach nur, wenn ich im Gefühl bleibe, woher kenne ich dieses Gefühl? Welche Büder sind da da? Dann bist du automatisch sowieso Vielleicht beim Ursprung oder auf jeden Fall in dem Feld, wo das einfach schon vorgekommen ist oder wo sich das immer wieder bestärkt. Aber ich, ich kann jetzt nicht sagen, ja, ich bin jetzt so, weil das ist da passiert oder so. Das das, das, das tue ich nicht. Ja.
0: Du Liebe, du bist so bekannt für, in meiner Welt, so bekannt für ein weiteres Thema, auf das wir noch gar nicht zu sprechen gekommen sind, aber auf das wir vielleicht noch zu sprechen kommen können. Und ich habe es auch in der Einleitung schon erwähnt äh, und ich weiß ja, dass es mit der School zusammenhängt und ich meine natürlich GoFishnet. Ähm, wie ist es denn dazu gekommen?
1: Ja, dazu gekommen ist es bei der School for the Work 2011, wobei ich darf. Und dort war der Gordon Niabade vom GoFishne-Projekt in Kenia Teilnehmer, der hat dort Stipendium gehabt. Der Gordon ist Pastor und hat 2005 schon das Projekt gegründet, um den Menschen dort vor Ort zu helfen. Die Menschen dort in der Gegend sind sehr, sehr arm. Da geht es um ähm, Essensarmut. Also wenn man dort von Armut spricht, dann geht es die haben keine Vorräte, die müssen wirklich von Tag zu Tag schauen, wie ernähre ich heute meine Kinder, heute. Und morgen ist da noch gar nichts zu denken, so schaut es dort aus. Für Kinder sind da dann nicht in der Schule. Und er hat dort das Projekt 2005 schon gegründet, die, um, um den Leuten dort äh, beizustehen, die zu beraten, auch in Seelsorge und so weiter. Ja, und er war dort bei der School und am letzten Abend haben wir uns kennengelernt, nach dem Abendprogramm, oder was, ja, was der letzte oder vorletzte. Und wir sind da ein bisschen ins Gespräch gekommen und er hat mir ein bisschen was erzählt vom Projekt. Und ich habe dann auch noch gefragt, was, was tust du jetzt noch nach der School? Und er hat gesagt, naja, er bleibt nur ein paar Tage in Deutschland und schaut, dass er einen gebrauchten Laptop findet, weil er, er das wird seine Arbeit so erleichtern. Machen wir jetzt die Kurzversion, ich habe meinen Laptop mitgehabt, alle meine Daten waren gesichert, ähm, ich wollte schon lange einen Laptop kaufen, ich habe dann gesagt, noch dreimal überlegen, du kannst meinen Laptop haben. Mhm. Und über diesen Laptop ist nachher die folgende Kommunikation gelaufen. Und die Kommunikation hat so ausgeschaut, er war wieder in Kenia, ich war in Österreich, habe innerhalb von ein paar Stunden einen Laptop gehabt, den es plötzlich gegeben hat und es war ein Nullproblem, einzufinden. zu finden. Ähm, und er hat mir geschrieben und hat geschrieben, danke für den Laptop und alles und ich habe zurückgeschrieben, ja, voll gern, erzähl mir mehr von deinem Projekt, das interessiert mich. Und er hat halt dann geschrieben, was er macht und dass er Kinder unterstützt in drei Schulen und die sind so und so alt und ich habe dann zurückgeschrieben, du, ich bin Lehrerin, meine Schüler sind 14 bis 19, können wir nicht was miteinander tun? Und er, ja, machen ja, und, und äh, ich habe dann den Direktor gefragt bei uns und die Schülervertretung informiert darüber, was ich kennengelernt habe. Und, und die haben gesagt, Schülervertretung, ja, finden wir gut, machen mal Sammlung. Und so hat das begonnen. Ich habe vorher schon mal ausprobiert, wie das ist, wenn ich was spende. Ich habe das im August noch gemacht, in den Ferien noch, und habe gesehen, ohne dass ich irgendwas verlangt habe, habe ich Belegeberichte und Fotos gekriegt und haben mir gedacht, okay, von dem kann ich weiter verzögern. Mhm. Aber es war schon sehr mutig, wenn man mir jetzt die mhm. Präsentation anschaue, die PowerPoint-Präsentation, die, die ich da ganz am Anfang herzeigt habe, denke ich hm, mutig. Mhm. Aber das hat auch den Wirk gemacht, also die keinen Widerstand zu sehen. Also diese diese ganzen Glaubenssätze, die die auch da sind oder da waren, durchziehen zu lassen. Das sage ich sage jetzt nicht, ich habe keine Bedenken gehabt, na sicher habe ich Bedenken gehabt und jede Menge immer wieder, aber auch keinen Widerstand zu sehen, das weiter zu erzählen und dann zu schauen, okay, was was möchte denn entstehen? Oder soweit ist es gar nicht gegangen, was möchte ich denn entstehen? Soweit habe ich gar nicht gedacht. Ich habe einfach nur, nur eins noch dem anderen da. Wir haben dann Geld gesammelt in der Schule, Schüler, Lehrer, Freunde, Familie. Und im Oktober Oktober 2011 sind dann die ersten 3000 Euro runtergeschickt worden. Und da sind Händel gekauft worden, Schuluniformen sind bezahlt worden, Schulgeld ist bezahlt worden eine uh, Nähmaschine ist gekauft worden und, uh, wir haben wieder gerade Belege, Berichte, Fotos. <lacht> und das, das ist schon schön, wenn du sagst, okay, du kannst da wem helfen, die Situation dort unten ist wirklich schlimm und du kannst was tun und du siehst da, was du, was du bewirkst. Und so hat das angefangen. Und im Sommer 2012 waren wir dort, sechs Leute, und haben wir dann wirklich gesehen, wie es dort unten ausschaut und, wie schwierig, das es ist dort wie so schwierig für so viele Leute und so unvorstellbar schwierig. So, Ich weiß nur, wir haben dann immer gesagt, wir werden daheim erzählen, wie es euch geht. Mhm. Weil das kannst du nicht vorstellen. Also Verzei Verzweiflung und Tropfen auf den heißen Stein, also wirklich so die Klassiker, was man, was man sich, sich auch so, so vorstellt alles erlebt. Aber wir haben auch erlebt, die Menschen einer geholfen worden ist. Mhm. Und die Veränderung in dem Leben. Und die, die Hilfe, was hat die kostet? die hat 20-30 Euro gekostet. Das war nicht viel. Oder die, ein Kind kann auf einem gehen. Mhm. Mhm. Oder es hat eine Schuluniform und fühlt sich immer minderwertig neben den anderen Kindern, die alle eine Schuluniform haben, die überhaupt notwendig ist, dass du überhaupt den Trigger darfst. Also da die Veränderung zu sehen und darum haben wir dann im Oktober 2011 äh 2012, im Oktober 2012 haben wir dann äh, den Verein gegründet, ganz offiziell Fischnet für Kinder in Afrika. Und dann haben wir geschaut, ja, wie können wir die Leute weiter unterstützen, Gott gesammelt, Aktionen gestartet, Weihnachtsaktionen, Homepage, haben wir gemacht und ja, sind dann immer wieder Leute runtergeflogen, waren vor Ort, der Garten war auch zweimal dort und dort, wo vorher echt nichts war, nicht mal ein gelände die haben keine Basis gehabt, gar nichts, das war einfach nur der Verein. Äh, gibt es jetzt ein Gelände, GoFishnet-Zentrum, es gibt eine Schule, mittlerweile mit 250 Kindern, und die Schule heißt die Happy Kids Academy mhm. und ähm, ja, angefangen hat die Schule so, der Gordon wollte immer eine eigene Schule haben, weil dann haben die Kinder was zum Essen, die Kinder werden gut versorgt und sie werden gut unterrichtet, nur weil ein Kind in der Schule ist, heißt das nur gar nicht, dass das einen guten Unterricht kriegt und wirklich was lernt. Wir haben dort Schulen gesehen, beim ersten Mal 600 Schüler, 12 Lehrer. Mhm dann kann man sich vorstellen, was die lernen. Und dann kriegen es nichts zum Essen, dann kommen sie heim, haben dort auch nichts zum Essen. Also Gordon wollte immer eine eigene Schule haben und wir haben gesagt, ja, was kostet denn das? Ja, 15.000 Euro. Ja, 15.000 Euro haben wir nicht. Aber vielleicht irgendwann einmal. Und einmal hat er dann geschrieben, 2013, ich habe nicht länger warten können, ich habe die Schule gestartet unter die Bäume. Und wir, <lacht> aha, <lacht> ja gut. Ja, in der vorne wir, wir haben nicht 15.000 Euro am Anfang gleich gehabt, aber wir haben nach und nach die Spenden gehabt und so hat er die ersten Klassenzimmer gebaut und so ist das gestartet. Mittlerweile sind wir bei elf Klassen. Elf Klassen und es geht noch weiter. Und das Ziel ist, diese Kinder in die Selbstständigkeit zu begleiten, dass die nicht mehr in der Situation sind, dass sie äh, nicht wissen, wie sehr Familie ernähren, das keine Arbeit haben und so weiter, sondern die diese Kinder sollen selbstständig sein als Erwachsene und auch ja wirklich da was beitragen können, dass diese Arbeitsschleife da endet in dieser Gegend, nach und nach. Und also das ist das das, das Bildungsthema, das Schulprojekt, aber auch die Selbsterhaltungsprojekte sind ganz ganz wichtig. Es reicht nicht, meiner Meinung nach, und auch der Gordon war immer diese Meinung von Anfang an, dass man nur sagst, ja, wir machen halt Schule und dann müssen wir halt 15 Jahre warten, bis sie das rentieren und die Kinder aus der Schule sind und wirklich was verdienen. Du musst da parallel was machen mit den Öttern, mit den Erwachsenen da und, und gleich schauen, dass dass die was zum Essen haben da haben. Weil ein Kind ist vielleicht in der Schule, ja, aber dann sind nur sechs andere da haben. Und was kannst du dann tun? Also diese Selbsterhaltungsprojekte sind auch ganz wichtig durch, durch Landwirtschaft, durch Tiere. Und mhm. dank dir, lieber Ralf, <lacht> haben wir ja eine ganz tolle Aktion, die Schafziege, dass man auch Tiere, Tiere kaufen kann und man muss sich nicht darum kümmern, die kriegt der Mensch in Kenia und kann so sein Leben erhalten. Also Das war ja deine Idee, Ralf.
0: Ja, ich kann mich daran erinnern, dass mich das gleich von vornherein so, also es gibt so viele Aspekte an dem Projekt, die mich so faszinieren, also, das, also zum Beispiel äh, finde ich es einfach so schön, dass das durch diesen Work-Kontakt zustande gekommen ist und dass der Gordon, der Gordon die Work eben auch kennt äh, und, und dass ihr euch dadurch so nahe gekommen seid und dann, das, was dann da nötig ist, ist vielleicht zuerst mal was ganz anderes, und auch das kann man in so einem Umfeld einfach so wunderbar geben. Also von daher bin da, da, kann da total kreativ werden und mit einsteigen, äh, was man wie man dieses Projekt noch weiter ergänzen würde. Ungefähr so, wie du es eben beschrieben hast, mit dem gift Piece a chance für das Work-Umfeld. Also quasi so kreativ zu schauen, wo können wir irgendwie, wo, wo können wir was tun? Wo macht es Spaß, sich einzusetzen und sich einzubringen? Und ja, es ist für mich unfassbar und unglaublich, wie viel ihr da geschaffen habt. Also wenn ich das jetzt nochmal so höre, diese Anfänge, äh, eine Sammlung von einer Sammlung über äh, eine Schule hin zu einer eigenen Ziegelfabrik, um die Schule zu bauen. Das mhm. ist äh, einfach ein total schönes Beispiel und wir posten mal hier natürlich in, dem, in den Notes dann auch den Link zu dem Projekt direkt für alle, die das da unterstützen wollen.
1: Genau, jede Unterstützung ist willkommen, auch Ideen, das mache ich froh. Ja, danke.
0: Du Liebe, ich danke dir für dieses schöne Gespräch und für dein Teilen.
1: Ja, danke Ralf und danke für die Nummer zwei. <lacht> <lacht> den zweiten Anlauf. Ja,
0: mal schauen, ob sie uns hören werden.
1: Mal schauen, genau. Okay. okay.
0: Mach's gut. Bis du dann. auch, danke.
1: Tschüss. Tschüss.
0: Wir sind nun am Ende der heutigen Folge angelangt. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit und hoffe, dass du durch das Zuhören inspiriert wurdest und erkennen konntest, wie The Work zu Klarheit und Frieden beitragen kann. Wenn du es selbst und mit anderen ausprobieren möchtest, dann komme doch Anfang März zur Winterwerkstatt nach Österreich. Mehr Infos findest du auf der Webseite des VTW. Last but not least, wir haben ein großes Interesse an deinem Feedback. Bitte schicke es an podcast.vtw-the-work.org. Wenn du automatisch über neue Folgen informiert werden möchtest, dann abonniere diesen Podcast. Und über deine Bewertung freuen wir uns ebenfalls.